0: Bienvenue au brunch politique, ici Paul Tray au micro, accompagné de Gaël Comment ça va, mon gars? Là?
1: Ça va bien, vous-même, Paul.
0: Ça va super bien,
1: bien déjeuner? Oui, j'ai mangé mes deux œufs avec ma sauce sriracha, comme j'ai déjà mentionné dans le podcast. Là,
0: Votre petit euh... classique, là.
1: Mon classique déjeuner. là. Hein?
0: Vous? Ben, moi, ce matin, j'ai... Euh... J'ai pris un petit chèque parce que je suis allé courir, donc ça a été très liquide. Ce n'était pas le déjeuner le plus satisfaisant, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et là, sans plus attendre, aujourd'hui, on a reçu Marianne Daigle pour nous parler d'un sujet euh, quand même assez précis. Et là, on n'a parlé aujourd'hui.
1: On a parlé de la crise du logement et de ses origines, plus spécifiquement, la réalité des locataires en Montréal et en région, de la hausse des loyers, puis du droit des locataires, dont la section G là, du bail, que peu de gens connaissent, mais qu'elle existe, elle est bien là, dans le bail des locataires.
0: Oui, mais c'est une section en plus qui, qui est super utile à savoir, en fait, si vous êtes locataire, là, vraiment cet épisode-là va être très utile pour vous. Euh, puis d'ailleurs, je, je le dis tout de suite, c'est pas un épisode qui est comme euh, nécessairement anti-proprio ou quoi que ce soit, c'est un épisode en fait qui est comme plein de nuances. Et même quest ce qui est intéressant, j'ai aimé, c'est que Marianne, à la fin, nous présentait plusieurs... Euh, solutions, autant collectives qu'individuelles, pour faire face, en fait, euh, à cette crise. Donc, euh, allez écouter ça, c'est vraiment très intéressant et très utile.
1: Oui, moi-même, j'ai beaucoup appris, dont c'était quoi le tribunal administratif du logement. J'ai aussi appris que on peut aller sur monloyer.ca, entrer nos informations sur notre loyer. D'ailleurs, j'y suis actuellement pendant qu'on enregistre notre intro. Je vois qu'on peut acheter notre loyer au registre, vérifier le prix d'un loyer dans le registre puis explorer la carte. Là, Il y a une carte avec plein tous les loyers puis les euh, infos des loyers des gens. Donc, euh, voilà. Euh, C'était euh, ce, que, ce que nous avons appris là, comme solution. Donc, euh, bon podcast. Bonne écoute. Bon, ben
0: excellent. Parfait. Eh, ben, ben, merci de, de nous avoir sauvés, euh, Marianne. C'est les, les joies de, de, de la vidéoconférence. On est tous là-dedans, mais là, c'est un petit bug, mais euh, hey, euh, bienvenue au Brunch. Euh, bienvenue au Balado, le Brunch Poétique.
2: Merci, merci. Mm -hmm.
0: Donc, il y a ici Paul ou compagnie de, de Galivon. Toujours là. Toujours là. Et euh, aujourd'hui de Marianne. Donc, euh, Marianne, est-ce que tu es, es une fille de brunch? Oui, j'aime ouais. oui,
2: vraiment ça. Moi, je, je suis le genre de personne qui aime mieux payer beaucoup d'argent pour, pour manger des crêpes que d'en faire à la maison, même si c'est pas très compliqué.
3: Mais les, les crêpes de resto, c'est comme sous-évalué tellement c'est bon.
2: Oui. <rire> en plus, fluffy en, en général.
3: Oui, puis en plus, c'est pas toi qui les fais. Fait tu peux juste te pointer là, puis... C'est bon. En tout cas, c'était mon,
0: hey. euh, mon petit deux minutes sur les brunchs. anyway D'ailleurs, au moment où on se parle, la semaine prochaine, en fait, enfin les restos vont rouvrir Puis euh, ça va être très cool de, de pouvoir enfin… Ça fait tellement, ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas allé au resto. ça va être un plaisir incroyable.
4: Oui, oui.
0: Et, euh, et d'ailleurs, c'est un peu drôle. Moi, je suis, euh, si je pensais à ça avant l'enregistrement, le, avant mais tu sais… Euh, c'est un beau moment parce que Marianne, on a milité ensemble. Ben, on a milité, je pense, les trois ensemble en même temps euh, dans l'Association modulaire de sciences politiques de l'UCAM. On a été sur le même CE, on a siégé ensemble, on a milité ensemble. Et c'est fou comment, je sais que ça ne fait pas si longtemps, mais j'ai l'impression que ça fait des décennies en même temps. Puis euh, ben, toute une Pas époque si aussi.
3: longtemps. Ça fait quand même cinq ans, Paul. <rire> oui,
2: c'est ça, ça fait déjà cinq ans, ça va vite
0: oui, le temps passe vite. Et c'est ça. Donc, nous, on est les trois diplômés en Sciences Po. Mais toi, maintenant, c'est Maintenant, tu milites. Dis-moi, là, je vais dire tout le nom d'un coup. Dis-moi si je me trompe. Mais maintenant, en fait, tu ne milites pas. Tu travailles pour le Front commun des personnes à la cité sociale du Québec. La FSCASQ. Il
2: manque un P. C'est FSCASQ à cause de personnes à cité sociale.
0: Merci. Et en fait, est-ce que tu peux nous parler rapidement de cette organisation-là pour euh, ça fait combien de temps que t'es là toi?
2: Oui, en fait, je suis, je suis toute nouvelle. Ça fait un an. Je suis rentrée en fait mars 2020. En fait, j'ai fait mon entrevue et deux semaines après, on déclarait le confinement. Donc, j'ai okay. vraiment été... C'est ça, j'ai fait vraiment un job. Je suis principalement d'ailleurs en télétravail. J'ai, n'ai pas vu mes collègues avant comme juin, juillet de cette, de l'année de 2020. Et puis, c'est ça, moi je suis responsable de la vie associative et de l'administration. Concrètement, c'est ça, le Front commun des personnes sociales du Québec. On est un regroupement national d'organismes qui euh, font la défense des droits des personnes assez sociales communément appelé BS, le bien-être social. Euh, donc, c'est ça. Moi, je ne fais pas de l'intervention. Mon but est vraiment plus au niveau du regroupement, d'assurer les activités euh, des membres euh, puis aussi l'administration. Euh, si je me suis découvert une petite passion là, pour euh, les chiffres. Donc, c'est moi aussi qui assure okay. euh, les budgets, euh, les remboursements, tout ça. Donc, euh, voilà. Mais globalement, je dirais que notre mission est vraiment plus au niveau de la représentation politique. Mm -hmm. Donc, comme regroupement, notre, notre but, nous, c'est vraiment de prendre les enjeux individuels. Donc, les organismes font de l'aide individuelle auprès de personnes à sociales. société Nous, c'est vraiment d'amener ça euh, plus largement au niveau du gouvernement, d'amener les revendications et aussi, euh, bon, dans un meilleur moment, euh, faire des manifestations, euh, faire des sorties publiques plus, plus affichées. Là. Je dois avouer qu'on a beaucoup mm -hmm. euh, été euh, sur les réseaux sociaux là, dans la dernière
0: année. Ouais. Donc ça donc, un peu comme une, une coordination d'efforts en fait, pour représenter un peu les, les droits et les, euh, le, un peu l'aspect... Euh, représentation politique, en fait, oui, des personnalités sociaux
2: Exactement, c'est ça. Euh, euh, bon, souvent, on a l'impression, c'est ça, ben, c'est de rendre les causes, euh, les causes publiques, puis surtout de rendre les causes sociales, dans le sens où, euh, mm. souvent, lorsqu'il est question, euh, bon, puis... Je... Le sujet d'aujourd'hui est aussi, entre autres, euh, selon moi, une cause sociale. Euh, oui, il y a des enjeux individuels, mais ces enjeux-là, quand ils sont répétitifs et qu'ils mm -hmm. affectent euh, plus largement la population, à ce moment-là, selon moi, euh, c'est comme il y a, a un job de rendre ça visible, de rendre ça social et collectif. Donc, euh, ça, Ma job est vraiment de rendre des causes individuelles collectives.
0: Ah, OK. Bien, c'est ça. Aujourd'hui, nous, on voulait euh, en fait, on voulait pas, on voulait parler d'un sujet un peu plus précis avec toi, puis c'est un sujet, en fait, qui est en, en lien direct avec ton travail. C en fait, c'est la, la crise du logement, en fait, qui touche... Euh, bon, au début, euh, on pourrait croire juste Montréal, mais en réalité, tout le Québec, c'est qu'il y, y a une crise du logement. Mais c'est euh, oui. quoi cette histoire-là de crise
3: du logement? Quand j'ai lu ça dans les nouvelles, là, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il y a une crise du logement? C'est quoi ça? Est-ce qu'il y en a une, crise
0: du logement? Tu, je ne sais pas, euh,
3: Marianne. Tu veux, tu, peux...
2: Oui, je vais répondre ouais, ben juste. Parfait, on va rentrer dedans. Euh, crise ouais. du logement. Bon, il y a plusieurs façons de voir les choses. Euh, je... Oui et non. Dans le sens où, pour certaines personnes, notamment la ministre euh, André Laforêt, qui est dans le fond la ministre des Affaires municipales et de la limitation, qui mmh. gère ça, euh, a dit non parce qu'en fait le taux d'inoccupation, donc le nombre de logements qui n'est pas occupé, est de 2,7. Okay? Donc, effectivement, si on regarde ça de ce point de vue-là, on va dire ok. 2,7 2.7. Oui,
0: okay. c'est ça.
2: Des logements sont inoccupés. Donc, on va dire oui, parfait, tous nos logements sont occupés globalement au Québec, donc il n'y a pas de crédit logement. Ceci dit, pour les... Euh, le, moi, mes, mes références aujourd'hui, c'est beaucoup euh, le réclac, donc le regroupement des euh, comités logements du Québec. Euh, il, y a mm -hmm. un, il manque un A, mais je pense que c'est euh, locataire, association, en tout cas le Réclac. Mm -hmm. Et mm -hmm. puis, euh, en fait, lorsqu'on parle plus avec, au niveau des, du réclaque, ou des comités logements et des locataires, on va dire, non, 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 il y a crédit logement parce qu'on manque de logements abordables. Et on ne parle pas de logements mm -hmm. sociaux ici. Là. Logements, logements sociaux, on parle, euh, on va dire par exemple les HLM, donc les habitations mm -hmm. à loyer modique. Mais lorsqu'on parle de logement abordable, on parle de monsieur, madame, tout le monde euh, qui veut se loger convenablement euh, et qui, là, en ce moment, se retrouve... Euh, en fait, c'est ça. Actuellement, les gens renouvellent plus souvent qu'autrement leur bail par souci, d'en fait, que si tu ne renouvelles pas, il y a de fortes chances que tu ne retrouves pas un loyer convenable, ou du moins à tes moyens. Et donc... Selon, selon moi et ouais. selon plusieurs, notamment les comités de logement, il y a crise du logement parce que oui, les gens restent dans leur logement, mais leur logement ne convient pas pour la grande majorité.
0: Mm -hmm. Donc, c'est ça souvent. Euh, puis là, on va directement parler, passer un peu à, à la réalité de ce que vivent les locataires. C'est quoi être locataire aujourd'hui? Mais souvent, c'est justement des, des logements, comme tu dis, euh, un peu accessibles pour un peu, euh, par exemple, euh, oui, les les familles, mais aussi tout le monde, en fait, tout le monde ça touche. Là. Moindrement, vous faites pas un salaire qui est très élevé, mais par exemple, les étudiants, beaucoup, étudiants, étudiantes, les familles, euh, les femmes monoparentales, c'est beaucoup les... Quand on regarde beaucoup les chiffres, c'est des soirs les deux chambres fermées là, qui est comme impossible à trouver là, à Montréal, mais ça, c'est une crise aussi qui... Moi, si je me trompe, c'est une crise qui touche tout le Québec là, en ce moment. C'est Puis... dur, oui.
2: C'est absolument une, une, absolument une crise qui touche tout le Québec parce que, justement, euh, bon, le fait que les logements ont toujours... Bon, avant, on parlait de Montréal. On disait Montréal, c'est mmh. cher. fait qu'on va aller en, en périphérie. On va aller sur la rive sud, on va aller sur la rive nord. Mais là, le fait étant que les gens ont tellement été de plus en plus sur la, la périphérie que la périphérie vit la même situation. Mm -hmm. Avant, on pouvait dire, bon, ben comme il n'y a pas trop de problèmes, je vais habiter, exemple, à Longueuil, donc l'autre côté du pont, et je vais aller travailler. Parce que souvent, ce qu'on va dire aux gens, quand on dit qu'on vit une crise du logement, ils vont dire ben, tu as juste à aller plus loin, tu as juste à aller hors des centres. Ceci mm -hmm. dit, où sont les emplois? Montréal. Dans le centre, oui. <rire> donc, le centre. les gens, jusqu'à un certain point, on a dit Parfait, il n'y a pas de problème, on va aller à Longueuil. Mais là, Longueuil s'est rempli. Puis là, Longueuil vit une crise du logement aussi. Donc là, les gens font comme, OK, on va aller un peu plus loin. Et là, on est rendu que, même à exemple, Saint-Jean-sur-Richelieu, la plupart, mm -hmm. tu sais, comme, les gens sont maintenant prêts à faire un deux heures. Pas ce... Ils ne sont, pas... sont pas prêts. Ils n'ont pas le choix. Mais ils n'ont pas le choix, c'est ça, d'habiter à Saint-Jean-sur-Richelieu, de faire le voyagement matin et soir, tout ça pour être capable d'avoir un logement abordable. Mm
3: -hmm. Et là, de et en plus, plus en plus... Oui, et En plus, Saint-Jean-sur-Richelieu, en tout cas... <rire>
2: non C'est loin. C'est loin. C'est ouais. plus juste une question, tu comme souvent, bon, avant, on pouvait dire par exemple, ben là, si tu veux une maison avec une cour, imagine pas Montréal, ça va être pas achetable. Fait n'y a pas de problème. On se dit pas de problème, je vais aller en périphérie. Mais maintenant, on parle de 3,5, 4,5 à Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont des prix semblables à Montréal. Fait à un moment donné, ouais. comme c'est juste que la crise du logement se, 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 se passe aussi parce qu'on n'a pas de. On n'a pas moyen de s'en sortir, dans le sens où le logement, c'est un Genre, c est, c est pas un privilège. C'est un droit. C'est un droit. Est qui une de... nécessité. Voilà, c'est une nécessité. Puis le problème, il est là, c'est que de plus en plus, on, on, ben, en tout cas, à mon avis, il va falloir qu'on réagisse parce qu'à mon moment on va juste... Ben, cette année, ben, l'année dernière, on a commencé à avoir un, un campement avec, mm -hmm. euh, avec des personnes itinérantes qui n'ont vraiment aucun endroit où aller. Puis c'était, en fait, ce que, ce que les experts disent, c'est que c'est très surprenant qu'on n'en ait pas eu avant. Parce que si on regarde les autres grosses villes, euh, Vancouver, Denver, Colorado... Bon, Partout dans le monde, euh, ah. ce genre de campement-là existe depuis de nombreuses années mm -hmm. parce que les gens n'ont pas rien fait.
0: Mais c'est ça, c'est que cette crise-là, en fait, en fait c'est ça, ces gens-là, c'est qui. Ils ont l'incapacité de trouver un logement. En fait. Ils ne peuvent pas. ils n'ont pas d'autre choix de, de trouver un, un terrain et se mettre des tentes. Pis souvent, moi je trouvais ça fou. Tu avais comme un camp qui se faisait, là, je pense le, le dernier, il était dans l'Est de Montréal, Notre -Dame. dans Notre-Dame, dans le quartier Hochelaga. Et, et, je veux dire, le monde dit Ah, ça, c'est abusé de se mettre. Je veux dire, le, le monde ne font pas exprès de se mettre des. Je veux dire, c'est pas une tente, là. Puis on est au Québec, on a un pays, on a un pays nordique. C'est comme, le monde n'a pas le choix, ils sont, sont complètement tirés, puis d'ailleurs, d'ailleurs, là on parle de prix, mais c'est, parce que là, M. Legault, il dit qu'en ce moment, tu peux trouver un, je pense que c'était quoi, 500 pièces, un demi à Montréal, moi j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il trouve ces chiffres, parce qu'on parle de, de quoi environ, comme chiffre, environ, un appartement abordable, ça, ça ressemble à quoi environ le marché en ce moment
2: oui, mais là, écoute, on peut chiffres? revenir Oui, ouais. c'est ça, on peut revenir sur la déclaration de Legault, euh, entre autres parce que, bon, il y a des gens qui vont dire, bien là, ils parlaient d'un logement étudiant, mais même un logement étudiant, euh, on a tous, bien en tout cas, Gaëlle, tu as vécu en colocation aussi, je pense, on a tous vécu ouais. en colocation ici, euh, 500 dollars pour une chambre, je pense que c'était raisonnable quand je suis arrivée à Montréal, mm -hmm. c'est-à-dire il y a maintenant déjà euh, 7-8 ans que je suis arrivée à Montréal. Mm -hmm. Aujourd'hui, 500 dollars je ne suis pas certaine qu'on en retrouverait tant que ça parce que les loyers eux-mêmes ont augmenté. Donc, même en colocation, euh, je trouve ça un peu... Euh, en tout cas, reste à voir, mais je pense que 500 pour une colocation, c'est même, un... ça commence à être bas, là. Ça commence à être genre « wow, c'est une belle au mm -hmm. Et donc, ouais. les données de la, c... la SCHL, c'est-à-dire euh, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, disaient qu'en en fait, le loyer moyen d'un 4,5 au Québec en 2020 était de 856 par mois. C'est 5 plus cher qu'en 2019. Et en 5 ans, le 4,5 moyen a augmenté de 18
0: C'est énorme comme hausse.
2: C'est énorme. Et je... d'ailleurs, je, je me permets juste de, de ouais. donner d'autres chiffres, là, parce qu'en fait, le, le réclac comme je vous l'expliquais, en fait, eux ont en fait un... Parce qu'il faut savoir aussi, c'est que la CH, SCHL, euh, dans le fond, font surtout état euh, des logements qui sont déjà loués. C'est-à-dire que le réclat a pris à ce moment-là euh, près de 61 000 annonces pour évaluer justement les, le parc locatif. Et là, on se retrouvait avec, pour la province du Québec, prix moyen d'un et 4,5 1032 soit 20 de plus que le prix moyen donné par la, la SCHL. Mm -hmm. Et pour les grands logements, donc on parle de trois euh, chambres à coucher plus, à ce moment-là, on parlait de 26 de différence avec les prix de la SCHL.
0: Mais ça, ça c'est fou. Puis tu sais, admettons, ça, cette hausse-là qui est... Bon, en fait, ces prix-là qui sont vraiment très, très chers en ce moment. Depuis quand est-ce que est-ce que es, tu sais toi, environ quand ça a commencé, cette crise-là? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est relativement récent, mais bon, peut-être les sources sont vraiment... Ils sont, ben, sont, sont très loin, en fait, les sources de ça. Mais c'est quand même récent que ça, cette crise-là, comment... dans les dernières années, ça s'est vraiment empiré. Puis là, je me permets l'exemple un peu personnel. C'est ça, comme je disais de 3-4 ans, je, comme on regardait encore les appartements, ça allait relativement bien. Si vous pouvez trouver quelque chose, mais dans les deux dernières années, puis même moi, je, avant de chercher un appartement, je déménageais dans la dernière année, bien, de je me suis rendu compte comment ça avait complètement perdu le contrôle et comment aussi, euh, là, on, on va en parler un peu plus tard, mais comment c'est difficile de trouver un appartement, comment c'est une course, c'est extrêmement concurrentiel entre les locataires, mais avant qu'on passe à cette discussion-là, c'est depuis quand ça a comme vraiment empiré la situation? Fait... C'est-tu très récent? Ça...
2: Bien, ça fait longtemps que euh, les comités de logement en parlent. Pour vrai, si on vérifie, là, à chaque année, on nous parlait. Il les fameux chiffres là, de « au 1er juillet, combien de locataires se retrouvent sans euh, logement? » À chaque année, on avait un petit pourcentage. Et ces personnes-là sont souvent… Dans le fond, il y a un processus d'accompagnement fait par la ville. À ce moment-là, bon, on recherche et tout… Euh, <coughs> Pardon. Ceci dit, je dirais moi que ça fait. Ben, puis je suis d'accord avec les, les groupes logements. Ça fait longtemps qu'on le voit venir. Ça fait longtemps qu'on le voit venir parce qu'on a vu Toronto, on a vu Vancouver, on a vu plein d'autres villes aux États-Unis. Puis eux ils étaient là en disant, allô, allô, on a comme la possibilité encore d'agir. Et donc là, je pense qu'on se retrouve malheureusement que c'est le moment où en tant que locataire, on commence à la sentir. Et c'est là pourquoi on en, ça c'est devenu un peu plus poli politisé puis. Euh, visuel dans, dans, dans la sphère publique. Mais je pense qu'il y a aussi l'aspect, puis ça, c'est monde tout le monde rêve d'être propriétaire dans l'optique où tout le monde aimerait ça, avoir cette petite affaire. Puis bon, euh, après ça, on peut... C'est pour ça que moi, bon, aujourd'hui, je ne me, je me, je me porterai pas nécessairement. Euh, je pense qu'il faut être nuancé même dans nos propres propos. Euh, jaillis pas les propriétaires. Genre, je pense que c'est trop facile de dire jaillis les propriétaires. Suis, hein? Bon, ben. <rire> j'ai pas les propriétaires. j'ai la dynamique de rôle de pouvoir qui se fait entre les propriétaires et les locataires. j'ai les abus de propriétaires. Mais tu sais, je pense qu'il faut être nuancé aussi de dire que, que oui, il euh, y a des mauvais locataires et il y a des mauvais propriétaires. Et euh, au final, ça. si on me donnait la possibilité de posséder moi-même euh, un immeuble où je pourrais résider, euh, je le ferais n'importe quand. Fait que tu sais, mm -hmm. je, je pense que ça déjà là-dessus, je, je, je vais quand même mettre des points sur les « i » comme je pense que c'est important de ne de pas… De pas, rational... de, de pas euh... Généraliser. Oui, voilà, merci. Dans tous les cas, c'est ça c'est que la crise du logement se vit pas... C'est un peu une responsabilité, puis on pourrait revenir là-dessus, mais c'est une responsabilité qui est excessivement partagée. Dans le sens où mmh. chaque palier a des obligations différentes. Et donc, je pense qu'à différents niveaux, les, les villes, euh, le gouvernement euh, provincial et le gouvernement fédéral ont vu mmh. la crise du logement de manière différente. Ouais. J'aurais tendance à dire ça fait longtemps que ça traîne, mais je pense que là, on en parle mmh. parce que... C'est aussi... là euh, quand ça touche vraiment juste les personnes les plus marginalisées, OK? » En général, ce n'est pas des gens qu'on entend dans l'espace public. Euh, J'inclus là-dedans, là, de, de mon expérience de travailler des personnes assez sociales, euh, ce n'est pas une cause glamour. Okay? Les gens ne mmh. veulent pas entendre parler de ces gens-là. Ce que... ben
0: attends, es tu es en train de me dire que dans notre société actuellement, là, au Québec, quand ça touche, par exemple, des gens justement plus marginalisés, des gens qui ont moins de moyens, ben, l'attention du gouvernement est moins portée <rire> vers eux. On s'attarde moins à leurs besoins. Est-ce que c'est... C'est ça c'est ça notre société aujourd'hui et comme par exemple la crise du logement, ça fait des années qu'on voyait venir, il y avait des gens qui sonnaient des cloches puis au final, il n'y a pas grand chose que, pas grand monde qui ont fait des choses. Est-ce est que c'est un peu ça?
2: Oui, exactement. Exactement. Okay. C'est plate à dire, mais je pense que c'est ça. Puis là, de plus en plus, ben, tu es un bon exemple, je suis un bon exemple. On mm. est des gens qui genre, je ne le cacherai pas, j'ai un, un job qui est plus haut que le salaire minimum, je, je gagne ma vie convenablement, mais Malgré tout, euh, j'ai eu de la difficulté à trouver oui. un appartement. Tu as eu de la difficulté à trouver un appartement mmh. et je ne compte pas le nombre de gens autour de moi qui ont un salaire mmh. somme toute vraiment adéquat et qui euh, ont de la difficulté à trouver un logement. Donc là, on se dit, si nous, on a de la difficulté et qu'on sensiblement a, des, a les moyens, mmh. qu'est-ce qu qui arrive avec ceux en bas? Oui. Je veux dire, comme c'est criant, là.
0: C'est criant, puis par exemple, là, c'est ça, on pourrait parler, par exemple, des gens qui sont vraiment en position de vraie, vraiment vulnérabilité, par exemple, les gens assistés sociaux, les gens qui n'ont pas la capacité, par exemple, de travailler temps plein, euh, des gens, par exemple, des, des femmes monoparentales, des jeunes familles, euh, des, des personnes immigrantes qui arrivent, qui n'ont pas de réseau, ça peut être extrêmement difficile, et ça, ça n'a pas de bon sens. Et même, par exemple, je dirais, quelqu'un qui travaille, par exemple, au salaire minimum temps plein, donc quelqu'un qui travaille 35 heures semaine, qui fait sa job, qui fait tout, Bien, il va avoir de la difficulté aujourd'hui de trouver un appartement. Et ça, c'est, en tant que société, il y a quand même des questions à se demander que quelqu'un qui travaille 35 heures semaine n'arrive pas à se trouver un logement ou va avoir de la difficulté à se loger seul. On peut se demander des questions. C'est comme, il y a un vrai problème qui est dans les dernières années. Et euh, ça, ça qu on, qu on, je vais passer directement à, euh, au sujet, par exemple, c'est dans, dans justement cette course-là de locataire qui est comme devenue extrêmement sait euh, moi je, je l'ai vécu là. on est vraiment un peu placé euh, un peu en concurrence les uns envers les autres. Là. Puis moi je voulais parler d'une situation, puis après on ça lancerait la discussion, mais c'est fou parce que moi et ma blonde dans la dernière année on cherchait un appartement et on se faisait passer des entrevues comme ça on cherchait un job, j'ai jamais vu ça, tu sais, carrément on rencontrait par Zoom puis on se faisait passer une entrevue. Tu sais, mais alors, je peux comprendre qu'ils nous demandent des, des sources de financement, là, mais je ne cherche pas une job. Puis, vous en que la Qatar, je suis un peu aussi un client. Tu sais, je vais payer mon loyer et tout ça. Mais on se faisait carrément passer une entrevue sur notre personne. Sur, ils voulaient voir nos visages. Je trouve ça quand même très particulier en ce moment-là. Tu sais. Puis, euh, c'est fou, ce, cette dynamique-là. Là. Tu sais, c'est complètement fou. Je, je, je vous lance la balle, là, mais si vous voulez réagir ben, à ça. Mais...
3: Moi, je suis quand même d'accord dans le sens que je veux savoir qui loue mon. Là, mon mon logement, mais je ne suis pas d'accord dans le sens, c'est un besoin de base, mais mm -hmm. tu sais, s'il si, euh, faudrait se, se loger, tu sais, comme n'importe qui peut louer mon, mon logement si j'en avais un à louer, là, mais euh, je trouve que c'est quand même la base de rencontrer la personne pour dire hey, « c'est lui qui, à qui, qui me donne du cash à chaque mois ». <rire> Mmh. Qui, qui utilise
0: mon bien, c'est juste ça. Là. Mais je voulais dire, moi, par mon exemple, c'est que dans tout ça, c'est que les, les propriétaires ont tellement le gros bout du bâton puis on est tellement vulnérable en ce moment. Tu sais, puis je trouve que c'est ouais, très, très, très euh, dommageable. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Marianne, là-dessus.
2: Oui, bien en fait, je. Je pense que, Gaël, tu marques un point absolument important. Entre autres, bon, il y a deux catégories de propriétaires aussi, là, ce qu'il faut savoir déjà. Mm -hmm. Bon, il y a le propriétaire qui est euh, Monsieur, Madame Tout-le-Monde, qui a un bloc. Euh, souvent, puis c'est compréhensible, là, euh, il y a eu une époque où on disait à tout le monde acheter un bloc, c'est rentable, c'est une belle mm -hmm. euh, belle façon, dans le fond, de, de, de faire fructifier euh, vos économies. Euh, Aujourd'hui, ces gens-là, effectivement, je pense, sont laissés de côté, souvent par la loi, dans le sens où il y a pas c ces gens-là sont bienveillants euh, veulent juste pouvoir euh, réaliser euh, le plein potentiel de leur investissement, puis en même temps avoir des bons locataires, ce qui est une bonne chose. Euh, mm -hmm. Et c'est là-dessus qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est légiférer les informations qu'on peut avoir sur les gens. Et ça, on l'oublie quand, crise... mm -hmm. quand, a... quand il y a une question de crise du logement, parce que systématiquement, les propriétaires vont dire « ben là, euh, moi je veux savoir ça, 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 ça. » Puis là, ben, toi, ben, tu cherches absolument un logement. Fait que euh, tu ne vas pas aller faire une plainte. Et là, ben, ça m'amène à parler de plusieurs types de discrimination. Euh, justement, tu parlais de l'entrevue. Euh, en fait, déjà, il y a la première discrimination, c'est quand il y a euh, les publications d'annonces. Déjà, mmh. tout de suite, depuis qu'il y a crise du logement, les gens s'en mettent pas mal l'air, genre ça en permettent pas mal, je te dirais, sur la qualité euh, de ce qu'ils peuvent donner comme information. Souvent, euh, ça peut être des fois plus discret. Euh, juste dire par exemple, euh, beau logement, euh, cinq, euh, cinq et demi, trois pièces fermées, machin, machin. Euh, parfait pour un couple de professionnels. Donc là déjà, ça sous-entend, on a un trois chambres, mais on privilégie les couples qui ont pas d'enfants. Ça, ça peut être plus discret. Ouais. Par contre, il y a la version plus pas discrète, genre euh, « Préférence pour les francophones. » Donc, si tu es anglophone, tu es mieux de parler ouais. français à l'entrevue parce que tout de suite, on va rayer ton nom. Donc, déjà, il y a ce type de discrimination-là. Après, il y a la discrimination à l'entrevue de présélection qu'on va appeler. Donc, justement, euh, tu as envoyé, par exemple, un courriel sur qui Kijiji. La personne te dit « Parfait, ça me convient. » Et là, ben, euh, déjà, en fait, dans le millier de courriels qu'elle a reçu, parce que ça, euh, tout le monde peut en témoigner, l'annonce euh, vient d'être publiée, t'envoies mmh. un courriel, ça fait cinq minutes, et malheureusement, tu faisais déjà partie de la centaine de courriels et plus, et donc tu n'auras jamais de réponse. Mais si tu as mmh. été chanceux, chanceuse, et que tu fais partie des, euh, mettons, cinq premiers, tu recevras une réponse, encore là. Tu recevras une réponse si tu conviens un peu au, loca au, prix, au, au prix supposé que du, du locateur. Dans le sens où, euh, si tu as écrit dans ta description, par exemple, « Je m'appelle Marianne, je suis une mère monoparentale avec des enfants une, fois sur, euh, une, une semaine sur deux. » Puis que ben, mon locataire, il n'en voulait pas d'enfants. « ben pff, Switch, on ne répond pas à ce courriel-là. » Euh, mmh. Si tu es jeune, si tu euh, veux faire une colocation parce que tu es jeune et étudiant-étudiante, si tu es une personne avec un nom, avec une connotation qui n'est pas euh, québécoise, aussi souvent, il n'y aura pas de réponse à ton courriel. Et donc, mmh. <rire> déjà, on est soumis à cette, euh, cette situation-là. Là, ensuite, si tu as réussi à passer toutes ces étapes-là, -là, tu es, t es mmh. vraiment chanceux-chanceuse, qui est un petit couple parfait, là, genre ça fonctionne. Eh bien là, tu peux être susceptible de vivre de la discrimination lors de la visite. Et donc, exemple, tu arrives, euh, puis là, ben, Paul, par exemple, ta conjointe, elle est noire, OK? Puis mm -hmm. quand tu as écrit le courriel, tu as juste dit « moi et ma conjointe ». Eh bien, quand tu vas arriver as... au téléphone, tout était beau, parfait, vous venez visiter à 14h, parfait, il arrive à 14h. Puis là, ben, Colin, il a loué le logement, il n'est plus disponible bien, il pas appelé pour annuler la, la réunion. Non, non, c'est juste maintenant que tu es arrivé avec ta copine qui est noire, que là, soudainement, il est loué. Puis là, tu sais quoi? Si tu, vois, tu te rappelles deux minutes après pour dire comme, hey, « Hé, je serais vraiment intéressé par le logement », bien, il n'est pas loué. Fait que là, encore là, si tu as réussi à te rendre là à la signature du bail, il arrive souvent que le propriétaire s'en donne encore à cœur joie. Il va te demander une caution. Parce que, par exemple, euh, tu as un chat, j'ai un chat, moi, euh, tu as une caution. Bon, mais parfait, là, vu que tu as un chat, ça peut, ça peut graffiner les planchers. Fait que euh, je vais te demander 100 pièces de plus là, maintenant. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas discuté avant. et Une caution, c'est illégal, je tiens à souligner. D'ailleurs, aucune mm -hmm. situation ne devrait mener là. Euh, ça, après,
0: j'aimerais qu'on qu en oui, parle des droits. Là, puis, ouais.
2: Mais voilà, une caution, c'est illégal. Ou encore, on va te dire, Hey, écoute, parce que là, ce c'était pas écrit dans le prix, là, mais euh, je te louerai un locker dehors. Ça, le seul locker, ça va être euh, 25$ de plus par mois. Fait que finalement, ton loyer, tu comme on, je l'avais affiché à, à 800$, mais là, ça va être 825, tu sais, mais comme c'est vraiment, euh, vraiment juste pour les frais d'entretien, machin, machin. Fait que là, finalement, ton bail, tu ne l'as pas signé au bon prix. Euh, mmh. Ou tu as payé plus cher pour un chat alors qu'on n'a pas le droit. Et finalement, dernière situation. Si jamais tout ça a fonctionné, officiellement, les informations qu'un propriétaire peut te demander, je vais vous les donner parce que ça vaut la peine de savoir, parce que moi-même, je n'ai jamais vécu aucune situation où on m'a demandé seulement les informations légalement qui ont le droit de me demander. C'est-à-dire, nom, prénom, adresse actuelle, ça me semble convenable, on veut savoir où est-ce que tu habites, qui on peut demander une pièce d'identité pour valider euh, ta personne. On ne peut pas faire de photocopie, c'est important à savoir, notamment parce que le permis de conduire et la carte d'assurance maladie dans la loi, on dit dans le fond qu'on a seulement besoin de ces pièces-là pour avoir une, un service relié à ça. Donc, ton permis de conduire, c'est à la SAC, et ta carte d'assurance maladie, c'est au niveau de euh, service hospitalier. Donc, tout ça pour dire... Euh, le nombre de fois que des propriétaires ont eu des photocopies de mes informations personnelles, ouais, euh, je ne les compte plus, là, je veux dire. Euh, Seuls les noms des, ou coordonnées du locataire ou au concierge de l'ancien logement doivent être donnés. Donc, euh, tu donnes les informations que tu as, il ne peut pas te demander plus que ça. Euh, il, peut te demander des, il peut demander des renseignements sur est-ce que tu es un bon payeur ou une bonne payeuse à ton ancien propriétaire. Ça, c'est convenable. Et finalement, <coughs> pardon, on peut faire une enquête de crédit. L'enquête de crédit, on a besoin de trois informations, c'est bon à savoir. La nom, adresse et date de naissance. En aucun cas, vous êtes obligé de donner... Euh, ça, c'est sur le site de la régie et je trouve ça très important mmh. de le dire. En aucun cas, on ne doit donner, par exemple, la marque de son véhicule, la couleur, la plaque d'immatriculation, les coordonnées de son institution financière ou un spécimen de chèque. Euh, on ne peut pas non plus demander euh, l'employeur, le nombre d'années d'expérience euh, ah, oui. et le salaire. Non, parce que, OK, ça, c'est fondamental et c'est là que ça me, ça me choque souvent parce que je travaille avec des personnes assez sociales. La façon dont tu payes ton loyer ne regarde que toi. Mmh. La façon, c'est comme... Moi, je ne sais pas d'envie si tu as un héritage de genre 40, 450 000 qui traîne dans ton compte. Ça ne me regarde pas. Si tu, euh, si tu vends de la drogue ou si tu fais des activités illégales pour payer ton loyer, tant que ça ne te dérange pas, ok dans le sens où, tu c'est exemple, tu fais du, de l'activité commerciale illégale dans ton loyer et que les voisins se plaignent, autre dynamique. Mais si, euh, si je, je, je danse... Euh, non, ça, c'est légal danser. Euh, si je fais de la prostitution pour payer mon loyer, ça me regarde. L'important, c'est toi, tu as ton chèque. Après ça, si tu n'as pas, si pas ton, ton loyer, là, évidemment, il y a d'autres repos. Mais tout ça pour dire que la quantité d'informations qui est demandée, et là, mmh. c'est là, encore une fois, les personnes à sociales, souvent, sont discriminées parce qu'on considère que leur chèque n'est pas assez élevé pour payer le loyer. Mmh. Euh, les personnes seules sont souvent discriminées parce qu'on va dire « Hi, ta job, ce pas assez payant, tu ne pourras pas payer le, le loyer tout seul. Ce n'est pas tes affaires. »
0: Donc, c'est ça. Donc, toutes les fois, on nous demande des talons de paye et des preuves d'emploi, ce n'est pas légal, en fait. Ce
2: pas légal. Les seuls recours qu'on a de ce côté-là, c'est important, c'est quand même pertinent, je trouve, à savoir, c'est la commission d'accès à l'information. Euh, officiellement, cette commission-là n'a pas du tout euh, de pouvoir punitif. Elle ne peut pas demander de verser des dommages et intérêts. Ceci dit, elle vise, en fait, à l'adoption de pratiques plus respectueuses de la loi. Donc, j'ose croire que si tout le monde, à chaque fois qu'on a des selon moi, des enquêtes excessivement évasives on pourrait, on pourrait faire une, une, une plainte. À ce moment-là, c'est plus facile aussi pour outiller les comités logements à dire comme hey, il y a X nombre de plaintes qui ont été déposées cette année, d'informations qui sont beaucoup trop évasives. Est-ce mmh. qu'on pourrait faire quelque chose?
0: Mmh. Mais c'est ça qui est... C'est complètement fou, parce que cette situation-là, la réalité, c'est que, oui, j'entends ce que tu dis, mais quand ça fait huit appart que tu visites dans le dernier mois, quand tu cours aux quatre coins de Montréal, tu n'arrêtes pas d'appeler, ça ne répond pas. La chance que tu as de rencontrer un proprio, de pouvoir signer un bail, mais le problème, c'est ben, qu'on laisse tout passer parce qu'on le veut à, à, absolument, cet appartement, parce qu'il faut, faut laisser notre appartement le 1er juillet. Ouais. On est coincé, on est dans des situations où, où le propriétaire euh, a, a vraiment a tout le bout du bâton. On n'a rien. Là, on peut, tu ne peux rien faire. On est dans une situation où c'est lui qui gagne. Et c'est ça, c'est Très illégal, puis à, maintenant, je voulais parler avec toi de comment se faire aussi respecter des, euh, les droits des locataires, comment c'est excessivement difficile, en fait. Euh, par exemple, à la Régie du logement, qui est comme un peu le, le, un peu le tribunal qui gère tout ça, si je ne me trompe pas. Mais est-ce que tu aurais différentes situations, où, en fait, tous les enjeux, comment les propriétaires sont souvent très avantagés par rapport aux locataires?
2: Oui, bien, c'est ça. Euh, est-ce que c'est est -ce est facile de faire valoir nos droits? Oui, oui et non. Okay. Oui, parce que, si, tu sais, là, ce que je vous donne comme information aujourd'hui, c'est facilement accessible. Encore une fois, c'est facilement accessible, mais lorsqu'on va remplir les papiers, ouvrir un dossier, euh, maintenant, d'ailleurs, ça s'appelle le tribunal administratif du logement. Euh, et c'est très intéressant parce qu'à cette question-là, euh, le tribunal a été questionné à savoir pourquoi le changement de nom. Et ce qu'ils ont dit, c'est nous, notre travail est de, euh, de passer le plus de dossiers possible. Non. Donc, déjà, la compréhension de... Euh, où est-ce que ça se positionne dans la société Ça sous-entend t'es un numéro, t'es un dossier, et on mmh. veut régler le plus de dossiers possible. Chose que on parle de droit du locataire, on parle mmh. d'insalubrité, on parle de conditions de vie. Il euh, y a quelque chose de très très problématique à considérer ça comme n'importe quelle autre euh, situation. Là, genre euh, c'est pas c'est vu comme une cour de justice, dans le sens où on, on voit ton litige comme voici, voici, alors que ça manque peut-être un peu de cœur et d'empathie. De, mm -hmm. euh, fait que oui, déjà, est-ce que c'est facile? Oui et non. Euh, entre autres, parce que le processus est long. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, il y a quelques situations qui euh, accélèrent un processus, dans le sens où les cas d'insalubrité, par exemple, vont être traités prioritairement. Euh, au tribunal administratif du logement, ce qui est okay. une bonne chose. C'est des cas
0: d'insalubrité, in, juste pour que les gens comprennent bien. C'est bien quand, par exemple, tu as de la moisissure dans ta salle de bain, là, tu en as parlé avec ton proprio, puis autre que te proposer de mettre de, de la peinture blanche dessus, il fait absolument rien, puis ça revient, puis ça devient vraiment dégueulasse, puis ça peut affecter ta santé. Admettons, c'est ça?
2: Oui, euh, bien là, même en plus, il faut que tu passes par la ville pour avoir un papier, parce qu'encore une fois, le, okay. le problème est là. C'est beaucoup l'accumulation de preuves qui fait que c'est difficile. Même chose pour, toi, j'ai parlé beaucoup de discrimination un peu plus tôt. Il y a moyen de faire une plainte pour discrimination, mais encore une fois, il faut que tu aies le plus possible de, de preuves. Si euh, c'est une annonce que tu as vue sur Kijiji, euh, sur, euh, c'est facile, tu as pris un screenshot, puis bon. Euh, mais là, ça veut sous-entendre qu'il faut quasiment enregistrer chacune des conversations qu'on a euh, quand on va visiter un appartement et qu'il euh, faut que j'aille des photos, des documents. Bref, le plus, l'accumulation de preuves rend toujours l'aspect de discrimination ou de ou d'abus difficile à prouver. Mm -hmm. euh, Évidemment, il y a l'aspect aussi de, de souffrir psychologiquement et physiquement euh, de cette, de cette situation-là. Euh, on pourra peut-être en revenir plus en détail, là, mais euh, quand on parle, exemple, de rénoviction... là je suis allée chercher, mmh. euh, encore une fois, une étude, mais cette fois-ci, du comité logement Petite-Patrie. Juste lui, ça, donc... avant,
0: c'est une rénoviction, c'est euh, quand... Euh, tu, oui, mais ben, c'est ça, en fait...
2: Euh, directement, rénoviction et démoviction, qu'on va appeler. Donc, rénoviction, c'est mmh. quand on rénove et qu'on fait ça de manière frauduleuse. Et mmh. démoviction, c'est quand on démolit et qu'on fait ça de manière frauduleuse. Donc, sous-entendu, okay. l'usage commun de ces mots-valises, donc, évidemment, mots qui veulent dire beaucoup de choses, euh, ça parle, en fait, ça, de reprise, déviction, de démolition, d'évacuation temporaire. Euh, et là, dans le fond, on parle de tactique intimidante, euh, dans le fond, pour dire justement, « Hey, euh, ce qui arrive, c'est ça. C'est qu'on va utiliser euh, un prétexte légal. Dans ce cas-ci, par exemple, une évacuation temporaire pour des travaux majeurs. Par exemple, justement, ta salle de bain est tellement pleine de moisie, puis là, il, le propriétaire te dit, il n'y a pas de problème, on va s'en occuper. On va, mmh. euh, il, y a, il y a une obligation de temporairement euh, déplacer cette personne-là et lui payer un frais. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, l'intimider pour lui suggérer de s'en aller tout simplement. Mm -hmm. ou on va utiliser de la pression. Euh, en fait, on va dire, il n'y a pas de problème. Non, si tu t'en vas plus d'une semaine, il faut que je te dédommage et que je m'assure de euh, te trouver un, en un endroit euh, temporaire. Si, par contre, c'est moins d'une semaine, à ce moment-là, c'est un peu flou. Et là, par exemple, je vais dire, non, non, il n'y a pas de problème, tu peux rester à ton appartement pour ta salle de bain, là, ça ne se fait pas très long. Mm -hmm. Mais euh, je viens faire des travaux à toute heure du jour. Euh, ta salle de bain, à 100... Comme, je ne sais pas, on vient faire une... Un test, de, euh, on vient faire des, euh, des, des, des trucs chimiques. fait, que Tu ne peux mmh. pas rester dans ton appartement. Euh, on va, par exemple, euh, détruire euh, la, le, la, la, exemple, la salle de bain. On ne laisse même pas la toilette. On va tout détruire. Et donc, tu n'as plus de salle de bain mmh. pendant euh, X nombre de jours. Bref, on va, on va aller jouer avec les nerfs du locataire. On va mmh. vraiment l'user à la corde. Ça peut, ça, ça peut être subtil, usé à la corde. On a, euh, il y a des situations où littéralement, exemple, on dit euh, ben on refait l'escalier intérieur, donc euh, tu n'as plus accès à ton logement par l'intérieur. Il va falloir que tu t'espères avoir un escalier convenable à l'extérieur, parce que c'est aussi si l'escalier à l'extérieur est dangereux, tu te retrouves que tu es pendant un petit bout euh, dans cette situation dangereuse. Euh, mmh. on, fait le, on fait ton balcon? Bien, tant pis, euh, les gars vont arriver à, à l'heure qui... Euh, les travaux peuvent commencer à 7h le matin. Donc, euh, ils vont arriver à 7h le matin, euh, ils vont faire du groupe rien qu'en masse. Le, les travaux vont prendre X nombre de temps, c'est très long. Bref, il y a beaucoup de situations où on va jouer avec les nerfs du locataire. Et mmh. donc, officiellement, c'est ça. La loi dit, par exemple, pour euh, une reprise de logement, dans le fond, c'est quoi ce qu'on appelle une reprise de logement, c'est euh, tu euh, possèdes un logement et euh, ton fils, euh, qui est euh, maintenant euh, adulte, souhaiterait habiter à Montréal. Lui, il habitait, sa arrive, sud avant, il souhaiterait habiter à Montréal. Parfait! Ben, fait que là, je te dis, ben, Paul, je suis désolée, je vais reprendre mmh. ton logement pour mon fils. Encore là, il y a des règles, spécifiques. spécifiques. c'est pas tous les membres de la famille, c'est familles proches, mmh. machin, machin. Et là... Euh, c'est ça, en fait, une reprise. Il faut savoir qu'il euh, y a plein de gens qui, euh, ça l'air qu'ils ont huit enfants hein, parce qu'ils ont, ils ont huit blocs dans Montréal et euh, ouais. huit logements, ils sont repris par leur fils. Et mmh. là, c'est à toi, euh, comme ancien locataire, à être capable de prouver que ce n'est pas son fils qui habite dedans.
0: Mais ça, le, le fardeau de la preuve repose sur le... Le locataire. Donc, le proprio, lui, a rien à prouver, c'est le locataire qui doit s'arranger pour…
2: Euh... Euh, il y a certaines situations où le propriétaire a à Par exemple, lorsqu'on parle d'augmentation de loyer, euh, dans le mm -hmm. fond, si tu vas si à la régie pour une fixation du coût, du, du prix du loyer, mm -hmm. à ce moment-là, là, il euh, c'est le propriétaire qui doit prouver pourquoi pour, ces calculs sont basés sur quoi. Mais non, la plupart du temps, c'est nous autres qui doit euh, définir euh, pourquoi on est victime de l'injustice. Mm -hmm.
0: Ouais. <rire> puis, euh, pour une rénovation, c'est ça, là, en étant propriétaire, il vient comme tout rénover, puis ça fait en, en sorte, c'est quoi? C est, c est les, les, les locataires finissent par partir, en fait, parce qu'ils sont complètement usés à cordes. C'est un peu ça qui se passe. C'est ça l'effet?
2: En fait, c'est que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont euh, forcer des résiliations de bail. Donc, mmh. dans ce cas-ci, c'est ça. On vient, exemple, rénovation majeure, je suis un nouveau propriétaire, puis c'est souvent ça. En ce moment, c'est ce qui arrive. Euh, les logements ont été pendant... ben là, il y a, il y a eu un beau boom là immobilier. Mm -hmm. euh, on va aussi parler d'embourgeoisement. Quand on parle d'embourgeoisement, en fait, c'est des quartiers qui sont euh, sensiblement toujours été... Euh, lieu dans le fond, de, 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 de vie, des personnes à, à plus faible revenu. Je vais prendre un exemple que je connais très bien, Saint-Henri, euh, parce qu'en fait, moi, ma famille vient de Saint-Henri. Mm -hmm. euh, ma grand-mère habitait à Saint-Henri. Tout le monde habite à Saint-Henri. Et, mm -hmm. euh, en fait, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que c'est des gens qui habitent là depuis de nombreuses années. Euh, mm -hmm. le, euh, puis, évidemment, bon, c'est ça. Le, la, le bloc est en décryptude quand même, mais bon, mm -hmm. tu vis là depuis longtemps, tu ne payes pas cher, tu es bien content. À un moment donné, ton propriétaire ou ta propriétaire met son bloc en vente et là, il euh, y a quelqu'un qui le rachète, puis lui, il fait mm -hmm. comme « Hey, ça paye bien pas cher, hein, Tu sais, c'est pas mm -hmm. de l'investissement en tout. » fait qu'ils euh, vont décider de rénover, là, c'est là qu'on va appeler une rénoviction, donc okay, « ouais. rénover éviction » dans le même mot, « rénoviction ouais. ». Donc, on rénove en grand. et là, soit on fait pression en disant « Écoute, moi, je te donne, tu sais, mettons tu payes 400$, mais là, je vais être sûr que tu t'en ailles, puis tu reviennes plus. » Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, si tu rénoves, les gens reviennent après. Mm -hmm. donc là, si je te dis là, ça, il y a deux situations, soit on va euh, forcer une réalisation de bail, donc à ce moment-là on va dire écoute, moi je t'offre euh, 3000$, ça en va c'est comme je te ouais. donne 3000$ tu t'en vas le mois prochain cest sont...
0: légal comme pratique ça de, de... Non. Je sais pas si... non <rire> Mais... Non
2: parce que encore une fois la la, la loi puis là, vraiment ça là. la loi stipule clairement que si les locataires s'opposent okay, à, à une rénovation le bail ne peut pas être résilié sous prétexte de travaux majeurs. La loi mm -hmm. dit ça. La loi dit aussi que si tu les locataires qui subissent des pressions pour résilier leur bail pour cause de travaux majeurs, mais qui souhaitent garder leur logement donc à exiger un avis écrit de leur propriétaire, ce qui protège leur droit au maintien des lieux. Mais mm -hmm. ça, si, ok, si t'es chanceux, genre, puis ça fait ton affaire, tu prends le 3 000 puis tu t'en vas. Ça arrive s'il y a des situations comme ça. Des fois, les montants sont 3 000, souvent ça peut être plus élevé et donc plus ouais. intéressant.
4: Ouais.
2: Donc là, après, ça devient un choix personnel. Ceci dit, si on fait tellement de pression, on vient cogner à ta porte tout le temps, euh, mmh. On ne vient plus réparer tes affaires, euh, mmh. puis physiquement on fait des travaux qui sont vraiment majeurs. Là. Comme je vous dis, des mmh. escaliers intérieurs ou extérieurs qu'on rénove au complet. Euh, on enlève des portes, on enlève, euh, on vient faire des tests exemple euh, d'alarme incendie euh, chaque lundi. Euh, bref, les cas sont oh. multiples, là. vraiment ouais. vraiment énormes. Là. Et là, à ce moment-là, on appelle ça, vraiment les locataires
0: à résilier les loyers. C'est ça, comme, comme tu me pro quand on, si on prend l'exemple, c'est que c'est comme si, admettons, quelqu'un achète un bloc dans son réjustement, un bloc de six appart, euh, là-dedans, il y en a peut-être deux qui, qui sont vides, mais là, lui, il se dit, « Moi, ce que je veux faire, le nouveau propriétaire, c'est tout rénover, ça crée tout le monde dehors, puis augmenter les loyers, puis faire de l'argent, parce que lui, en fait, son but premier, c'est faire de l'argent, c'est investir, puis faire du profit, du gros profit. » D'ailleurs, euh, en préparant euh, le podcast, je regardais euh, un article de la presse qui disait qu'il y avait une hausse de loyer. C'est en fait une dame qui restait dans un bloc appartement. Elle payait un loyer de 675. Son propriétaire avait essayé de, de, la, de la faire sortir, elle avait refusé. Finalement, elle est décédée. Après avoir fait, elle a défendu ses droits à la régie, elle est décédée et l'appartement est passé de 675 à 1400. Oh Imagine une hausse, mais comme. Complètement grotesque. Puis, maintenant, ça, c'est la logique, en fait. Ça, c'était pas exprimé. La logique commence. Il y a du profit qu'ils vont chercher là-dedans. En fait, ces nouveaux propriétaires-là, quand ils achètent un nouveau blog, bien, ce qu'ils veulent, c'est sortir tout le monde dehors. Donc, ils font mmh. leur maximum, dis-moi si je me trompe, pour rendre la vie misérable à, à leurs locataires, qui sont là de façon légale. Puis, qui... puis ça, c'est ça qui est, est dégueulasse, c'est que les locataires font tout bien. Ils sont légaux, ils sont dans leurs droits. Puis, c'est les propriétaires qui qu'ils abusent complètement de cette situation-là pour faire de l'argent.
2: Oui, puis souvent les gens vont justement, le, le dommage psychologique ou physique est tellement énorme mm -hmm. que la plupart justement vont juste perdre patience. C'est souvent là, souvent que la loi leur donne raison, mais concrètement, tu n'as aucun recours. Les seuls recours que je dirais qui est possible, c'est si, par exemple, euh, les réparations mettent euh, ta sécurité en danger. Si, justement, on fait, exemple, ton euh, balcon et que tu n'as plus vraiment d'accès sécuritaire à chez toi, là, à ce mmh. moment-là, c'est de faire ces places-là, mais c'est d'appeler les pompiers. Ça va être euh, d'appeler la ville pour qu'ils viennent faire des... Mais encore là, on va t'offrir une solution temporaire et, et pendant ce temps-là, mmh. tu as tout le, le... Tout le, 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 tout le poids, voilà, tout le poids. Puis, en fait, si vous voulez, on peut même parler d'augmentation de loyer. Là. Je pense que c'est ouais, un, autre, un autre cas, en fait, de, de grands souvent, abus. Bon, comment ça fonctionne, l'augmentation de loyer? ok entre deux, euh, entre deux locataires, dans le fond, euh, il ne peut pas, tu sais, tu donnes l'exemple de, justement, s'augmenter d'une hausse majeure. Tu ne peux pas faire ça. C'est illégal. Okay? Il y a mmh. une section dans le bail qui s'appelle la section G. Okay? Les gens oui, oui. ra Rappelez-vous-en pour vrai. Euh, si, la, si à la limite, vous avez section besoin de penser au point G, G pour vrai, comme mmh. penser au point G dans votre bail, c'est vraiment important. Mmh. Qu'est-ce mmh. que la section G? La section G, c'est le loyer le plus bas payé au cours des 12 mois précédents le début du bail. Cette section-là, en fait, il y a trois situations où elle ne s'applique pas. C'est important de savoir aussi. Les coops, si vous habitez dans une coop d'habitation, ce n'est pas régi de la même façon. Donc, section G, c'est normal qu'il n'y ait rien. Si vous habitez dans un HLM, un loyer à primodique, encore une fois, ça ne s'applique pas. Et la dernière, et ça c'est bon à savoir, si votre logement est un logement construit depuis moins de cinq ans, la section G ne s'applique pas. Il y a des situations récentes, notamment à Saint-Calix. C'est important d'en parler parce qu'on en fait, Saint-Calix, petit village, qui, euh, est en fait, la plupart des logements sont euh, acquéris par la même personne. Des logements okay. qui sont récemment construits, depuis moins de cinq ans, il a augmenté de 200 quelques dollars. Et Un il peut. Dollars.
0: OK, ouais, il a tous les droits, en fait. Si est ton il logement nouveau... peut.
2: Donc, c'est intéressant d'avoir des, des logements neufs. De mais encore faut-il mmh. que tu ailles les moyens d'être capable de te baquer pendant ouais. cinq ans.
0: Et ça, j'imagine, c'est en fait, c'est par exemple des fois il y a un changement de locataire, mais même si tu es le même locataire, ton proprio d'une année à l'autre peut faire ce qu'il veut pendant les cinq ans.
2: Pendant cinq ans. Et bien, c'est <rire> ça. Donc, ça, c'est très important à savoir. Euh, c'est la seule situation, et là d'ailleurs, comme la raison de cette parce enfin, que là, on va dire, ben voyons donc, ça fait de bon sens. La raison qu'on va dire, c'est qu'il faut que le loyer retrouve le prix du marché. C'est ça qui va être sous-entendu. Mmh. C'est de dire que quand, exemple, il est neuf, ça a coûté un bras le faire construire et donc il faut qu'il soit capable d'amortir tout ça pendant cinq ans. Ceci dit, évidemment, on s'entend que beaucoup de compagnies vont juste monter les prix jusqu'à ce que ça soit très très, 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 très haut. Puis après ça, bon, là, c'est ça. Il y a trois situations avec la section G si jamais ça vous concerne. Dans la plupart des gens, mmh. ça les concerne parce que euh, on n'a déjà pas eu les moyens de se rendre dans un logement neuf de moins de 5 ans. Mm -hmm. Donc, il euh, y a trois situations. Première situation, on trouve... C'est ouais. le trick. Le prix du loyer en crise du logement, souvent, on est prêt à faire des concessions, même si on ouais. trouve que ça n'a pas de bon sens. ok On est comme... Eh, pas sûr que ça valait comme 1400 justement, exemple, le logement de la madame. Mais je n'ai pas, pas vraiment de preuves. Oui. Oui. Mais il y, a une il y a une possibilité qui s'offre à moi, dix jours après la signature du bail, je peux ouvrir un dossier à la régie en fixation de loyer. Et cette offre-là m'est offerte si justement, je trouve que euh, le prix n'est pas convenable. Ceci mmh. dit, la régie, ou du moins le, le TAL, qu'on va appeler le tribunal administratif du logement, le TAL a, euh, va évaluer toutes les dépenses et tout et va fixer un prix. Et ce prix-là, pas toi qui le décide. Si le Tal il décide que ton 1400, il valait 1600, ben, ça va être 1600. 1600. Mais si le Tal dit, ben non, t'as bien raison, ça valait 650, ben là, ça va tomber à 650. Mais c'est un ouais. peu une game de roulette russe. Ouais, Donc, ça, puis
0: euh, il ouais. faut être prêt à aller au battre. Bat. Il faut vouloir aller se battre.
2: Il faut si avoir l'énergie pour ça.
0: Il faut être prêt à aller
3: je dirais. Mais bon, mauvais jeu de mots.
2: <rire> Après la signature du bail. Donc, ça commence ouais. aussi très mal, ta relation avec ton propriétaire. Ben, genre, je suis venue signer euh, et je te vois à la régie. Euh, dans, et là, encore une fois, euh, pour les fixations de loyer, ça jours. va quand même assez vite. Euh, mm -hmm. Parce qu'encore une fois, c'est très important. C'est un dossier prioritaire. Mais certains dossiers ne sont pas prioritaires. Donc, des fois aussi, ça peut être, exemple, un, un an. Des fois, tu n'habites même plus au logement. Puis, tu attends une audience vitale, pour exemple, insalubrité. Okay. Fait que ça, c'est la première situation. Deuxième mm -hmm. situation, si ton propriétaire n'écrit rien dans la section G, tu as deux mois après la signature du bail pour demander une fixation de loyer. Je recommande de le faire de facto, euh, parce que s'il ne l'a pas écrit, probablement qu'il y avait une raison de ne pas l'écrire puis qu'il fou
1: été
2: que okay. Je recommande de le faire. Parce qu'il n'y a ben... absolument il, il y a rien à te cacher. Il n'est se poser de te le cacher.
0: Hum mm -hmm. C'est ça, parce que ouais. la section G, juste pour rappeler à tout le monde, c'est en fait, c'était le loyer précédent en quelque sorte. Exactement. C'est ça. Puis là, Donc, ça m'amène il... à la troisième situation.
2: S'il ouais. fait une fausse déclaration, mmh. s'il te dit, l'ancien locataire il payait 700, puis là, c'est pour ça que je le mets. L'ancien locataire payait 950, fait que c'est pour ça que je te le mets à 1200. Puis toi, tu réalises pour une raison inconnue, et là, ça pourra nous arriver plus tard dans mmh. les solutions. Soit deux mois après le moment où tu sais qu'il a menti pour faire une euh, demande de fixation de loyer. OK. Fait voilà. Fait que là, je ne sais pas si tu as Je, je ouais. pensais que tu en, t'ennuyais vers là. là.
0: <rire> oui. Non, non, mais c'est exactement ça. Mais c'est surtout. Mais est-ce est... est que le, le gouvernement, le, le TAL, lui, euh, il check ça un peu? Est-ce qu'il a... est qu connaît les loyers des appartements? Euh... Je te lance la base, je te le demande? Non. Ah ouais, donc lui, c'est euh, free for all. En oui. gros, il y a... Okay. Et donc,
2: c'est pour cette raison, souvent, qu'on va, en fait, la plupart, ben, tous les groupes en logement et tout euh, locataires militants je te dirais, va mmh. euh, demander ce qu'on appelle un registre des loyers.
4: Mmh. Donc, un
2: registre des loyers, donc, ah. ça serait une espèce de... une table, euh, un gros tableau Excel, euh, ouais. où est-ce que d'année en année, tout le monde, dans le fond, n'aurait pas le choix de donner ce prix-là? Donc, le TAL pourrait convenablement faire sa job. Donc, effectivement, ça serait basé sur la réalité. Deuxièmement, ça éviterait les abus euh, de loyer. Et trois, ça donnerait aussi plus, justement, de on, on, on s'assurerait de garder les ouais. loyers bas. Parce que c'est pas, 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 par, euh, pas par méchanceté que les locataires sont pas capables de se solidariser. Là. Tu sais, dans mm -hmm. le sens où, euh, je pense que c'est par manque de ressources, OK? Mm -hmm. C'est là-dessus que là, je vais vous donner quelques pistes de solutions sur comment on peut à, en attendant d'avoir oui. un registre des loyers, comment on pourrait avoir un mini-registre des loyers? Il y a oui. un site web qui s'appelle monloyer.com, euh, je pense, ou .qc.com.
0: Monloyer.com.
2: Oui. Et en fait, tu on, peux on directement va... indiquer euh, ton loyer pour que les prochaines personnes puissent aller le trouver. D'ailleurs, donc, j'invite toute personne qui écoutent ben le ouais. podcast à aller indiquer leur loyer. Euh, pour le moment, c'est contribu une contribution volontaire. Les gens le font ou le font pas. Ce qui fait que ça peut être difficile de savoir, mais c'est sait jamais. Peut-être qu'on va être capable de, de réguler euh, avec ça. Sinon, toujours euh, encourager de laisser votre bail quelque part dans l'appartement. Mmh. Laissez-le dans un endroit que, surtout si vous savez que le propriétaire est pas cool, cachez-le dans un endroit où le propriétaire ne va pas avoir eu le temps de passer et allé le chercher.
3: Dans le fond, <coughs> quand tu vides ton appart, tu le mets en plein milieu dans le salon. Non, c'est pas Non <rire> mais tu sais, euh, souvent, on parle de
2: tiroirs de cuisine. Mm -hmm. euh, sinon, ça peut être, c'est ça, clouer en arrière d'une porte, whatever. Euh, mm. Sinon, ce qui peut être encouragé, c'est allez donc faire un petit toc-toc à votre ancien appartement après le 1er juillet. « Hey mm. bonjour, je m'appelle un tel, j'habitais là ici. Combien tu payes, toi, ton loyer? Hé, hey, allô? C'est pas ça pour tout le prix. Mm. » Ou encore, oui. euh, si vous, vous avez la possibilité de le poster, si jamais vous ne voulez pas vous rendre sur place, vous pouvez toujours le poster.
4: <rire> oui, Donc, les... euh,
2: le recevoir par la poste, vous êtes certain que cette personne-là va recevoir un jour votre bail dans sa poste et qu'elle va faire comme Oh, call-in. <rire> ouais.
0: Je me suis fait fourrer par mois, là. là.
2: Donc, ça, c'est des, ouais. des choses faciles. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est encourager ce qu'on va appeler les sessions de bail ouais. ou les échanges de bail. Les échanges de bail, très facile. Euh, T'as un bail, Paul, et euh, moi, j'ai aussi un bail. Et là, finalement, moi, euh, je ne sais pas, je me sépare. Fait que j'avais comme un grand 5,5. Puis mm -hmm. là, finalement, ben je me retrouve tout seul. Puis toi, ben, tu habitais tout seul, Paul. Fait que, hey, Paul, mm -hmm. voudrais-tu qu'on échange ça euh, fit? Parfait, donc, on échange nos bails. Et là, à ce moment-là, il faut toujours valider. C'est important quand même, là, c'est un changement de bail. Donc, il faut quand même valider avec le propriétaire. Il peut y avoir une mm -hmm. enquête de crédit. Quand même, là, je, je tiens à souligner. Ceci dit, sinon, on peut faire une session de bail, qu'on va appeler donc, euh, toi, Paul, tu n'as pas d'appartement, puis tu cherches un appartement. Puis moi, ben, euh, m'en va travailler dans le Nord. Je m'en vais travailler au Nunavut. Fait que mm -hmm. euh, je cherche quelqu'un pour reprendre mon bail. Et de cette façon-là, en prenant quelqu'un pendant que mon bail est actif, je suis certaine que le propriétaire ne va pas attendre la fin de mon bail, monter le loyer en flèche. Puis moi, je mm -hmm. au Nunavut. Je ne pas le savoir, tu sais. Mm -hmm. c'est une autre stratégie, la cession de bail, pour garantir que les prix vont être convenables. Mm
0: -hmm. ouais. OK. Ben, c'est Puis là, juste, là, je, je, tranquillement, là, je vois le, le temps filtre, on va arriver. J'aimerais qu'on parle des solutions, des politiques, et, autant politique que personne et tout, mais avant aussi, euh, j'aimerais qu'on qu parle rapidement euh, euh, les, sans changer d'appartement, les hausses de, oui. dans le loyer, on renouvelle notre loyer chaque année. Est-ce que c'est en fait, est-ce que c'est régulé une hausse, en fait? Quand ton proprio ou ta propriétaire te propose une hausse, est-ce que c'est régulé ces affaires-là? Et comment. ça... Tu as le droit à
3: 25 par année, il me semble. C'est de la mais... merde.
2: <rire> non, mais c'est super important parce qu'il y a énormément ouais. de légendes urbaines là-dessus. Premièrement, ce qu'il faut savoir, là, j'ai pris seulement la clause dans le fond, les bails de 12 mois ou plus, mais si vous avez okay. un bail qui ne respecte pas cette clause-là, il y a d'autres délais. Ce qu'il okay. faut savoir, euh, le bail de 12 mois ou plus, la vie de... D'augmentation doit être envoyé entre six, trois et six mois avant la fin du bail. Donc, okay. entre janvier, et mars, okay, à peu près. Okay. Si ça dépasse les délais, vous n'êtes même pas obligé de répondre, ce n'est pas légal. <rire>
0: c'est ça. Donc, si le gars, il me. attends, moi, mon, 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 euh, mon loyer fini le 1er juillet. S'il ne me l'a pas envoyé euh, en mai, euh, c'est de sa faute, je n'ai oui, rien à répondre. C'est de sa
2: faute. Donc, déjà, ça, si c'est important à savoir, les délais okay. doivent être respectés. Une fois que vous avez reçu votre réponse, vous avez 30 jours, un mois pour répondre. C'est important à savoir. Okay. Si vous ne répondez rien, ça veut dire que vous acceptez tout ce qui est écrit dans la lettre. Okay? ok. Si vous répondez, vous avez trois options. Aussi important à savoir, beaucoup de propriétaires ne mettent pas les trois options dans la lettre. Et donc, mm -hmm. déjà d'avance, ils influence votre choix. Trois positions. J'accepte le renouvellement du bail avec ses modifications. Donc, j'accepte. Et comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous pouvez répondre parce que vous avez envie d'être convenable. Vous mm -hmm. pouvez répondre aussi si vous voulez négocier. Par exemple, euh, genre, moi, tu me proposes 20$. Si je suis d'accord avec 8$, Je peux envoyer une lettre en disant, ben, salut, j'ai reçu ton, j'ai reçu ton, euh, ta lettre et j'aimerais ça mm -hmm. négocier pour 8$. Parfait. Fait que tu envoies ça. Deuxième euh, réponse possible, je ne renouvelle pas mon bail et je quitterai le logement à la fin du bail. Thank you. Donc, ça, c'est la situation où, justement, vous ne renouvelez pas. Et là, mm -hmm. encore une fois, c'est là qu'il y a des risques, je dirais. Et là, c'est important, c'est là, je dirais, de vraiment s'assurer, par exemple, ne serait-ce que quand quelqu'un peut-être bien visiter, mm -hmm. euh, si votre propriétaire n'est pas là, de dire « Hey, by the way, mon paye ce là il l'a mis à quel, à quel prix sur qui j'ai ». Ça peut être ce genre de discussion-là qui est faite pendant les visites. Et dernière po euh, possibilité, je refuse les modifications proposées et je renouvelle mon bail. Celle-là, souvent, elle n'est pas écrite dedans. Mm -hmm. Les gens ne le savent pas. Vous pouvez toujours refuser une hausse de loyer. Okay? Vous okay. pouvez la refuser, vous pouvez le, la négocier. Lorsqu'on négocie des clauses, OK? Il faut savoir, par exemple, si ton propriétaire t'envoie ton avis de, de renouvellement, il t'envoie aussi, exemple, euh, maintenant, il va être interdit euh, de fumer sur les balcons, okay? OK? Puis toi, tu trouves ça que ça n'a pas de bon sens. Si jamais tu dis « je suis d'accord pour la hausse », tu accepte les autres clauses. Mmh. Donc, important à savoir, si tu n'es pas d'accord avec la deuxième clause, il faut absolument que tu négocies. OK. Là, il faut absolument que tu négocies et tu, du moment que tu envoies un papier qui dit « j'accepte », ça veut dire « j'accepte tout ». OK. Donc, ça important à savoir. Moi, je ouais. me suis fait avoir là-dessus. Je n'étais pas d'accord okay. avec la hausse. J'étais d'accord avec les modifications de règlement. J'ai eu ma hausse et ouais. les modifications de règlement.
0: OK, OK, OK. <rire> puis, puis oui, vas-y, continue.
2: Je, fait que c'est ça, je le dis par expérience. Ensuite, une fois que tout ça s'est passé, euh, si jamais, bon, il euh, n'y a pas Ça se peut qu'il n'y ait pas de haut soucis, ça se peut que ton ouais. propriétaire ne t'envoie pas de documents. À ce moment-là, à la fin de ton bail, donc le 1er juillet, euh, tu vas payer le même montant. On recommence la dynamique. Ouais. Si jamais il y a eu une augmentation de loyer que tu as refusée, euh, tu as un mois, comme j'ai dit plus tôt, pour, euh, pour répondre à l'avis. Et après ça, dans le, fond, ton propriétaire parti... dans le fond, ton propriétaire a aussi un mois pour aller à la régie. Si lui veut vraiment sa hausse, on a un mois chacun pour y aller. Okay. Si euh, tu n'as pas de ses nouvelles jamais... <rire> euh, après avoir
0: refusé sa hausse? Après
2: avoir refusé sa hausse, tu continues à payer le même montant.
0: OK. Ah, donc, si tu dis juste je refuse, c'est à lui d'aller au tribunal? C'est à lui de t'amener C'est à au lui tribunal. de okay. m'amener au
2: tribunal. C'est mon quoi actuellement. Euh, moi, dans le fond, j'ai envoyé un refus d'augmentation. Mm -hmm. Là, ça aussi, Je vais donner mon cas parce que c'est important. Ouais. La lettre doit être reçue, c'est-à-dire que je recommande d'envoyer un courrier recommandé parce qu'une lettre okay. par la poste, on ne peut pas prouver qu'il l'a reçue. Un message sur la boîte vocale, si vous pouvez l'enregistrer, euh, c'est encouragé. Si vous pouvez, sinon, vous rendre sur place, par exemple, si vous voulez... Euh, c'est exemple, vous n'avez pas envie de payer les frais d'un courrier recommandé, vous avez son bureau, OK, moi, il est sur Saint-Laurent, parfait. Mm -hmm. Je vais sur Saint-Laurent, je me prends en photo avec la boîte aux lettres pour montrer que je suis allée porter mon refus. Euh, mm -hmm. Bref, il faut des preuves, OK? Parce que ce qui arrive, c'est que si lui, il dit « Non, je n'ai jamais reçu ta lettre », vous aviez 30 jours pour dire que vous n'étiez pas d'accord. Mm -hmm. Donc... Je comprends il faut s'assurer des deux côtés, de sa part comme de notre part, qu'on a reçu la lettre. Parce que ça aussi, si votre propriétaire, là, on ne va pas encourager les, les, les locataires à frauder, mais normalement, votre propriétaire va vous envoyer sur un courrier recommandé pour s'assurer que vous avez bien reçu la lettre d'augmentation.
4: Okay.
2: Encore une fois, important à savoir. Si, par exemple, ton loyer, tu payes 800 il arrive une augmentation, tu dis « Oui, parfait, euh, j'accepte je... l'augmentation. » Puis finalement, tu fais une session de bail. Une session de bail, c'est au même prix que le bail est actuellement. Okay. Il y a pas de. Il y en a souvent qui vont dire qu'il y a des frais de service, machin, machin. Non. Non, mm -hmm. ça n'existe pas. C'est le même prix, il n'y a pas de frais de service. Le seul frais qu'on peut te charger, c'est une enquête de crédit. Et encore une fois, si on trouve que les prix sont trop, que c'est trop cher, on peut aller à la régie après par la suite pour euh, okay. demander la balance. Parce que ça aussi, des fois, ils vont nous charger 50 pour une enquête de crédit, ça coûte 25 on va, essayer, okay. on, va, on va rationaliser généralement tu vas pas à la régie pour un 25$ mais ce que tu peux faire c'est toi-même imprimer ton enquête de crédit lui donner et de cette façon-là tu viens sauver 50$ <rire> Bon. donc tout
0: ça ça il y ouais. a le droit juste ils il ont le droit de dire ça va coûter 25$ ça ils ont le droit de le faire ça, dans le
2: fond une, une, une augmentation là, ce qui est important de savoir puis ça fait partie des solutions aussi mm. les augmentations ne sont pas euh, ça je vais chercher je l'ai dans mes notes, mais dans tous les cas, en fait, ce oh. qui arrive, c'est que... Euh, oui, c'est ça. À chaque année, la, le TAL euh, parle d'un taux de variation de loyer. Okay? C'est un taux qui est basé sur, justement, les taxes municipales, euh, combien euh, le chauffage a coûté mm -hmm. cette année, machin, machin. Puis qui dit, normalement, les loyers devraient augmenter de 0,6 si vous payez le chauffage, euh, 3 si vous ne payez pas le chauffage, machin, machin. OK. Ce taux-là, c'est un taux indicateur. OK il n'est pas obligatoire à respecter. Et donc, Gaël, c'est important, je pense que c'est bien que tu le soulignes, il n'y a, a pas de 25$, il n'y a pas de 1%, il n'y a pas de... La seule chose qui est régulée, c'est le pourcentage qui peut être mis sur des rénovations. Donc, les rénovations mmh. vont fonctionner, dans le fond, un pourcentage par tranche de... Donc, par exemple, tes rénovations ont coûté 10 000 on va dire il y a 1% d'augmentation de vac... de, um, okay. que tu peux mettre basé sur par tranche de 1000. OK. J'ai des chiffres là, variables, mais c'est ouais. comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça aussi que je comprends, c'est pour ça que je, je vais prendre le côté des, des propriétaires pour, pour, pour une ouais. petite partie, mais c'est pour cette raison que c'est difficile, des fois, à amortir des grosses rénovations. Parce mm -hmm. que le taux, ça, c'est très, très, c'est très clair. Puis on comprend quand même que l'aspect étant de ne pas, euh, vu que tu vas être capable de charger sur une plus longue période, alors que le locataire doit amortir tout de suite les rénovations, ça devient plus difficile pour lui, donc il y a des taux directeurs. Ça, c'est dit, les hausses. C'est basé sur les chiffres que ton propriétaire va vouloir te donner. Donc, il y a plusieurs mmh. chiffres que tu peux faire toi-même, aller les chercher toi-même. Euh, notamment, euh, ces questions de taxes municipales, taxes scolaires, tout ça. D'ailleurs, sur le site de, euh, du TAL, il y a un, un okay, ouais, le calcul des augmentations. Il y a plusieurs outils qui vont te donnés. Par contre, il y a des informations que tu n'as pas accès, par exemple, combien il a payé d'assurance, tu ne le sais pas. Donc là, euh, tu as toujours la possibilité de demander cette feuille de calcul-là à ton propriétaire ou à ta propriétaire. Souvent, par contre, ils ne vont pas te la donner. Fait que là, la seule possibilité que tu as, c'est d'aller au TAL et de te dire, je ne suis pas d'accord.
0: Donc, c'est ça. Alors, admettons, là, je vais vous donner l'exemple, je paye 100$ de loyer. Puis là, il m'augmente de 6%. Puis, il n'y a pas eu de travaux. Mettons, il n'y a pas eu de travaux, il y a 6%. Bon, donc, moi, je peux, ce que je peux essayer de faire, c'est aller voir au TAL sur les chiffres qui se réfèrent. Puis si c'est complètement abusif, ben là, je peux décider de refuser. Mais par exemple, s'il m'augmente à mettons 3 je vais sur les sites du TAL, puis ça fit avec leur pourcentage, ben, si je reste d'aller au TAL, je vais juste perdre en quelque
2: sorte. Il y a des chances que tu perds, mais il y a beaucoup mm -hmm. d'éléments à prendre en compte. Parce que okay, encore ouais. une fois, les chiffres, du, les taux, de variations moyennes sont euh, sont très larges. Euh, okay, hein. C'est aussi pour la province du Québec au complet. Donc encore une fois, comme je le dis, les taxes, par exemple, cette année, les taxes euh, municipales ont été euh, ont été levées euh, pour la COVID. Donc déjà, en fait, ils évaluaient que les taux moyens étaient souvent négatifs. Il n'y a pas eu de baisse d'augmentation de, de, par contre. Là. Il n'y a mm -hmm. pas, pas personne qui a eu ça, mais c'est des taux directeurs. Là, donc, c'est vraiment. Okay. ça donne une, une idée. Mais encore une fois, c'est ça. Moi, j'aurais tendance à dire, si votre rebutard ne veut pas vous donner les chiffres, c'est probablement quelque chose à cacher. Parce mm -hmm. que euh, y a, tout le monde a gagné à ne pas aller au tal. Là, dans le sens ouais. où c'est long. Euh, c'est pas parce que Surtout pour souvent des petites hausses. Euh, encore une fois, moi, ce que je recommanderais, puis ça, c'est très personnel, mais comme dans une dans une question de solidarité et tout, euh, on devrait toujours, à mon avis, négocier sa hausse, ne serait-ce que pour enlever quelques dollars, euh, que mm -hmm. ce soit euh, deux piastres euh, ou genre dix piastres. Je pense que ça vaut mm -hmm. toujours la peine de faire cette négociation-là. Euh, Puis, il y a aussi le fameux, c'est ça, la, la, des fois, l'idée qu'on se fait de, bien, il n'y a pas eu de travaux, ce n'est pas tout à fait vrai. Dans le sens où euh, c'est basé, oui, sur le logement au complet, mais souvent, exemple, il y a eu des travaux sur la rue, donc ça a eu mm -hmm. des impacts sur les taxes. Euh, mm -hmm. Les assurances ont montées parce qu'il euh, y a un autre, il y a, exemple, qui possède huit logements puis les taxes ont monté. Mm -hmm. Il faut quand même savoir si, si exemple, votre, votre voisin a fait sa salle de bain, on ne peut, mm -hmm. ouais. peut pas vous charger les frais de salle de bain. Ce n'est pas votre appartement, donc on ne peut pas vous charger les frais de salle de bain. Mais si, par exemple, on refait la conduite d'eau de, du bloc au complet, à ce moment-là, on va diviser au nombre de logements. Donc, mmh. dans tous les cas, je vous dirais, mmh. si vous avez la possibilité de négocier, faites-le. Euh, ouais. Notamment aussi pour, euh, pour se baquer, dans le sens où dans votre lettre de refus, indiquez pourquoi vous refusez. Ouais. Je refuse parce que cette année, euh, j'ai attendu X nombre de mois avant qu'on vienne réparer le lavabo et parce mmh. que machin, machin, machin. Fait que ça aussi, ça vient, ça vient appuyer davantage euh, vos, euh, vos raisons. Mmh.
3: Donc, ça, donc... Ça, ça. Ça permet de sauver une coupe de piastres pour aller s'acheter des Cheetos.
2: Mais oui, mais tu sais, c'est aussi là-dessus que y a. Tu sais, je parlais de responsabilité partagée. En tant que locataire, si on veut continuer d'avoir des, des loyers qui sont bas, euh, c'est de se donner ce petit mal-là. Mais je comprends, tu sais, je ne veux pas non plus que les gens se sentent. Euh, D'avoir cette pression-là, mais en tant mm -hmm. que, tu c'est pour ça qu'il y a des, 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 des tâches plus faciles que d'autres en tant que locataire, notamment de, de passer son bail au prochain, c'est une tâche qui est facile. Mm -hmm. Si vous avez, mais c'est ça, si vous avez la possibilité d'au moins négocier à chaque année euh, ou encore une autre possibilité, c'est de dire, bien, je vais signer avec toi pour un bail de deux ans et donc on garde le même prix pendant deux ans. Mm -hmm. Il y a aussi cette possibilité-là. Notamment, ouais. si vous pensez être là pour un bon bout dans l'appartement, euh, ouais. puis que vous avez une bonne relation, ce genre de, de, de bail-là sur une plus longue durée peut faire un euh, garde, dans le fond, un bon bail. Puis, c'est agréable aussi pour le propriétaire de savoir qu'il peut compter sur vous pendant euh, X nombre d'années. Tu
0: sais. Oui. Donc, c'est ça. Donc, pour les augmentations, il n'y a, a pas de chiffre parfait, en fait. C'est justement la, le 25$ ou le 3%. C'est un peu en fait, ça peut bouger beaucoup. Donc, en gros, si on peut donner des outils aux gens, regardez les... Bien, d'un, assurez-vous de bien gérer vos papiers, donc le refus, indiquez-le clairement et tout. Et après, ça serait, si vous regarder, c'est les chiffres indicateurs. Et c'est un peu de demander les chiffres aux propriétaires.
2: Exactement. De façon... okay. Exactement, ah. demander les chiffres au cadre, puis, euh, aux locataires puis au propriétaire. Puis, tu sais, je veux dire, oui. si vous ne les donnez pas, euh, comme je vous dis, c'est... Il y a quelque chose à cacher, dans le sens où lui il doit, mm -hmm. parce que ces papiers-là, -là, c'est les mêmes qui vont emmener à la, à, au tal. C'est les mêmes qui vont emmener mm -hmm. au tal, parce qu'au tal, il va falloir qu'il évalue, euh, il va falloir qu'il justifie sa hausse. Donc là, le tal, il va mm -hmm. falloir qu'il vérifie les mêmes papiers que vous, vous auriez dû avoir accès. Fait qu'au final, comme il n'y a, a pas de magie, là, dans le sens où, comme, c'est là-dessus de comme. Si votre propriétaire vous ne veut pas vous les montrer, moi j'ai tendance à dire comme ben, c'est parce qu'il y a quelque chose à cacher. Parce que mm -hmm. sa hausse n'est pas, est pas, est pas régulée. Parce qu'il mm -hmm. qu y a aussi plein de situations, je vous dis, <coughs> Il y a plusieurs situations, par exemple, où on charge des, euh, des travaux à des locataires, mais on a, par exemple, fait affaire avec des travailleurs au noir des travailleuses au noir. Mm -hmm.
4: euh... Si je
2: vais au tal, là, n'ai pas de facture yeah. à te présenter. <rire> non. J'ai aucune ouais, facture non. à te présenter. Et donc, encore une fois, moi, je dis le plus possible, puis c'est pas genre, on a, on n'a peut-être pas beaucoup de droits, fait aussi bien les faire valoir, tu mm -hmm. dans le sens où, justement, vous avez droit de voir ces pièces justificatives-là, ce n'est pas du domaine privé. Euh, fait que au même titre que vous, je veux dire, on, y a, votre propriétaire on connaît énormément d'informations sur vous. On, nous, on n'en connaît pas beaucoup sur eux. Mm -hmm. Ce que je trouve d'ailleurs un peu, quand je parlais de, de balance, du pouvoir, c'est ouais. un peu ça aussi, là, tu sais. Moi, je, moi, je choisis pas mon propriétaire. Mon propriétaire me choisit comme locataire, mais moi, je choisis mm -hmm. pas mon propriétaire. Fait que les, les, le, le, quelque peu de, de sphère où je peux avoir de l'impact, je pense que c'est important de les faire valoir, t'sais. Fait que mm. ça fait partie des choses, de, justement, comme, vous avez le droit d'avoir droit aux pièces justificatives. si on vous fait une si on vous réclame des augmentations pour des réparations vous avez le droit euh, justement de demander tu pour évaluer si la hausse est contenable tu puis c'est tout à fait normal c'est je veux dire, on, le service qu'on vous vend c'est un logement fait que vous, vous voulez mm -hmm. savoir si l'amélioration a valu la peine
0: ah, c'est bon à savoir, puis je pense que c'est aussi important à savoir. Et là, j'aimerais, si on arrive vers la fin, puis j'aimerais qu'on parle des, des solutions. Puis si je te proposerais peut-être en, en deux parties, on parle, je commencerais par des solutions peut-être plus gouvernementales, comme quel, quelle politique toi tu proposerais, tu sais, vraiment ton opinion. Mais après, des solutions en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant aider nos voisins, aider notre communauté, aider nos amis. Donc, euh, en tant que politique, toi, tout à l'heure, tu as un peu parlé euh, rapidement d'un registre des, euh, des loyers, mais est-ce que tu, tu verrais d'autres solutions, d'autres...
2: Euh... Oui, ben, il y en a plusieurs, en fait. Euh, ouais. Notamment, il y a la possibilité pour les villes de, par exemple, légiférer sur les rénovations. Euh, ouais. Par exemple, il y a plusieurs quartiers qui, de ce temps-ci, font ça. Les duplex ne peuvent plus être changés en maison ni familiale.
4: Oui. Ouais.
2: Ouais. Euh, fait que tu sais ça permet justement de garder plusieurs logements locatifs il euh, y a plusieurs ouais. plus après bon il y a beaucoup de, y a beaucoup de choses à dire sur cette possibilité là dans le sens où encore une fois moi je, je trouve que l'accès à la propriété devient difficile dans le sens où les personnes ouais. qui exemple ont acheté un duplex et qui voudraient avoir une maison euh, sont ouais. limitées tu souvent on parle de famille ouais. euh, un réinvestissement massif dans les logements sociaux, mais aussi les logements étudiants. On en parle souvent, puis les gens ne font pas le lien. Mais en ce moment, ce qui arrive, c'est que beaucoup de logements, exemple, des cinq et demi, des six et demi, sont pris par des colocations. Et les colocations, le, pas, pas le problème, là, mais euh, on, on va rester longtemps là, puis on fait juste changer les gens au fur et mm -hmm. à mesure. Mm -hmm. Alors que des 5,5, puis des 6,5, puis des 7,5, on en a besoin pour les familles. Ouais. et Les familles se retrouvent à habiter des petits logements, 4,5, parce qu'ils n'ont pas les moyens, alors que plusieurs colocataires peuvent se payer un 6,5 à 2 000 parce ouais. qu'on est 6 dedans. Tu sais.
0: On fait est 6 que... personnes à travailler, contrairement à une famille où c'est 2 personnes, ou peut-être une personne même qui travaille. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà.
2: Il y a vraiment l'aspect de plus de, logements, euh, euh, plus de logements sociaux, ça mmh. permet de libérer euh, des logements. Plus de logements aussi euh, à étudiants, étudiantes, ça permet de libérer des gros logements. Euh, sinon, on peut aussi compter sur euh, les législations, euh, ne serait-ce que par rapport à Airbnb, on n'en a pas parlé, je vais en ouais. parler vite, vite. Là. Mais euh, désormais, en fait, il y a soit des quartiers où c'est tout simplement interdit... Ouais. Ou encore, il faut un permis. Donc là, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que si tu n'as pas de permis. Toi et moi, on loue notre loyer parce que je m'en vais faire un stage en Europe, il n'y mm -hmm. a pas de problème. Je cherche pas à faire un commerce avec ça. Le problème, c'est quand on prend un logement et qu'on fait un commerce alors qu'il y a des gens qui manquent de logements dans la ville où mm -hmm. je ce commerce se passe-là. Et c'est aussi une compétition complètement déloyale avec des ouais. gens qui font de l'hébergement, des hôtels, mm -hmm. euh, euh, les euh, BB, tout ça. Donc, vite, vite, il y a moyen de, par exemple, euh, légiférer sur le fait que si tu veux faire un Airbnb, tu fous un permis. Puis, encore là, ça demande plus d'agents. Donc, de manière générale, je dirais que le TAL a besoin de beaucoup plus d'agents sur le terrain. Mm -hmm. Le TAL a besoin aussi d'être plus proche, d'avoir des... ben, un pouvoir qui n'est pas seulement euh, législatif. Il a besoin d'avoir un pouvoir punitif. Je veux dire, le, le TAL, il faut qu'il puisse comme... T'sais, c'est ça. Il faut, il faut que ce soit comme qu'il y ait une possibilité. Le registre des loyers, tu sais, j'en parlais, mmh. mais comme ça fait partie des choses, là, tu sais. Donc, plus de
0: force un peu, là. Plus ben, de, de muscle. Le, le réclac oh.
2: demande littéralement, en fait, que le tal s'occupe du pouvoir de gestion des baux.
4: Mmh.
2: Puis ça, ça serait une très bonne idée, dans le sens où ce serait plus un individu ou une compagnie avec un individu. Il n'y a plus de rapport de pouvoir quand c'est l'administration qui gère ton bail.
4: OK.
2: Je veux dire, l'administration, là, comme... C'est avec eux que Tu appellerais. appellerais le tal parce qu'il manque, genre... Euh, c'est un peu de centraliser les choses, mais c'est aussi ça s'assurer. Donc, que...
0: toute la gestion des baux, des bails, je ne sais pas que les gens nous suivent bien, ça serait fait par le tribunal administratif du logement.
2: Oui, par rapport au registre des loyers. Dans le sens où là, okay. l'information ne serait pas sortie. L'information est là. Euh, tout le mmh. monde aurait accès facilement à cette information-là. On peut facilement réguler le... Parce que le problème c'est ça, c'est qu'en ce moment, le, le marché n'est pas régulé. Mmh. Vu, que ça, vu que ça part du bouche à oreille, c'est là-dessus c'est ça. En tant que en tant que locataire, euh, définitivement, il a cédé son bail, échanger son bail, euh, mmh. passer l'information, comme je vous avais dit, laisser le bail qu'on possède quelque part, l'envoyer par la poste. Euh, Puis c'est ça au niveau, tu sais, euh, provincial, il y a aussi c'est pas ville cool à, à, à aller là-dessus, tu sais, mais c'est par exemple, ben, un autre exemple, mais Montréal a un politique de, de je pense qu'ils appellent ça. Comme mixité sociale où je ne suis plus ouais. très certaine. Il y a un pourcentage, dans le fond, de toute construction, de nouvelles constructions qui doit contenir, par exemple, 20 de, euh, 20 de logements, euh, logements abordables. Mais encore là, le problème ouais. est là, c'est que le abordable est basé sur le prix du marché. Le prix du marché n'est ouais. pas accessible.
0: D'ailleurs, là... euh, juste pour que les, les gens le savent, là, euh, Denis Coder a dit que s'il prenait le pouvoir, euh, il allait retirer cette politique-là. D'ailleurs, qui est imparfaite, mais c'est ça, assez ça, 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 ça impressionnant d'avoir ce type de propos. Et en fait, pour poursuivre aussi, c'est ça. En fait, c'est aussi beaucoup. J'ai l'impression que le gouvernement, lui, c'est ce qui régule, en, en réalité, c'est les prix du marché. C'est pas, pas les besoins des gens, c'est les prix du marché. Puis comme tu dis, j'ai l'impression ce que tu dis beaucoup aussi, j'ai l'impression que c'est le Far West, en réalité, le logement.
3: Ouais. Il a, en il plus, le... Est... Ouais. ils sont totalement déconnectés parce que notre premier ministre, c'est pas que... Les prix Mais sont beaucoup plus que 500 par mois.
0: <rire> Donc, tu sais, c'est fou. Puis, en fait, ce que tu sembles dire, c'est de un, il manque de muscles du gouvernement. Puis, en fait, en, ça un peu au locataire d'avoir la responsabilité de se gérer ça entre nous, tu sais.
2: Tout à fait, tout à fait. Mm. Puis, c'est là-dessus que je pense que, tu sais... Euh... Ça part aussi par la sensibilisation, dans le sens oui. où, là, avec la crise du logement, j'ai l'impression que les gens connaissent davantage qu'est-ce qu'un comité logement, mm
1: -hmm. euh,
2: où est-ce que j'en ai un dans mon quartier, comment je peux m'impliquer, mm -hmm. mais comme, sans s'impliquer dans un comité logement, de savoir que ça existe, euh, de savoir mm -hmm. aussi que, euh, de connaître nos droits, tu sais, euh, ouais. puis là-dessus, c'est là-dessus que, comme tu sais, il euh, n'y a jamais de problème, exemple, à faire une campagne de sensibilisation sur les dangers de l'alcool excessif, tu sais, mm -hmm. je veux dire, du alcool existe, on peut-tu avoir un éduc-locataire? Euh, mm -hmm. Parce que c'est un partenariat aussi, dans le sens où euh, c'est tout le monde qui est perdant à avoir euh, une loi qui est trop molle. C'est tout le monde qui est perdant. C'est autant, comme je vous disais, les propriétaires qui ne sont pas capables de rentabiliser leur investissement ou qui encore sont pris avec des, avec des locataires qui n'ont pas de bon sens. Euh, mm -hmm. Ou que nous, comme locataires, d'avoir des propriétaires qui abusent il y a d'excellents propriétaires, il y a d'excellents locataires mm -hmm. et malheureusement, c'est tout le monde qui écope dans cette dynamique-là ouais. parce qu'on euh, se retrouve avec des questionnaires à n'en plus finir qui euh, ne concernent absolument ni un ni l'autre. Mm -hmm. euh, tu bon, tout ça, donc, veux, veux pas c'est tout le monde qui écope puis bon, encore une fois, il faut le rappeler, mais c'est un droit, le logement. Ouais. Ce n'est pas une marchandise et comme le problème en ce moment, c'est que c'est régulé comme une marchandise et ce sont les propriétaires, les constructeurs des meubles qui ont le gros bout du bâton, puis qui régulent le marché. On n'a pas besoin, c'est comme, il ne faut pas réguler le marché, il faut réguler les abus. C'est ça la différence.
0: C'est mmh. ben, wow. très beau. Puis, Je finirais sur ces mots-là, mais juste avant de terminer... Euh... Marianne, j'aimerais ça que tu nous, si les gens nous écoutent et tout, donc si les gens ont des, des questions, si ils ont besoin d'aide, quelles ressources tu dirais? Donc, tu as parlé des comités logements. Sont oui, les conditions? comités
2: logements, en fait, vous avez la liste complète sur le site du RICLAC. Euh, je vous invite, okay. c'est ça, à visiter. Euh, la plupart, maintenant, en plus, avec le télétravail, puis pouvez envoyer un courriel. Euh, les boîtes vocales même sont souvent… Euh, Moins utilisé Donc, même okay. envoyer un courriel, tu sais, moi-même, j'ai eu à, à consulter un comité de logement euh, pour justement ma, ma, ma hausse. Mon propriétaire, en fait, n'est jamais allé chercher ma réponse. Donc, okay. j'étais un peu inquiète. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, super service, ça va vite. Euh, L'important, c'est vraiment juste de trouver le, le comité de logement dans votre, euh, dans votre quartier parce que les dynamiques de quartier changent. Sinon, mmh. le Frappru, qui est le Front euh, Populaire, là j'oublie tout le temps, Front Populaire mmh. pour un réaménagement urbain. Fra... Mmh. Ouais, Frappru, <rire> euh, ouais. F-R-A-P-R-U. Frappru, oui, c'est ça, ouais. Frappru. Puis euh, sinon, ben, c'est ça, c'est de, de, de vous passer le mot, en fait. Là, mmh. euh, moi, c'est ça, j'étais contente que vous m'invitiez aujourd'hui parce que c'est un sujet ouais. qui, qui me passionne beaucoup, mais c'est ça apprenez vos droits puis surtout parlez-en aux gens autour de vous pour qu'eux mm -hmm. aussi les connaissent puis que comme justement on, on... parce que souvent je pense que c'est le problème c'est qu'on est isolé alors qu'on on fait tous et toutes partie de cette grande mm -hmm. catégorie qui est les locataires donc euh, oui. soyons solidaires
0: oui hey, c est, c est, sur ces mots-là je ouais. finirais sur ces mots-là c'était parfait merci beaucoup Marianne c'était super ouais. cool vraiment génial merci d'être ouais. venu puis euh, c'est très très intéressant
2: ouais, ça fait plaisir j'arrête-tu le